0: Bitcoin en Español, temporada 2, episodio 59. Bienvenido, esto es Bitcoin en Español, el podcast donde hablamos de criptomonedas, tecnología, cadenas de bloques y, por supuesto, Bitcoin. Esta semana vamos a hablar de What If Bitcoin. ¿Qué pasaría si...? Quédate porque ya lo vamos a ver. Pero antes, quiero decirles que he recibido ya un par de correos electrónicos a través de contacto arroba cursosbitcoin.com, donde me han preguntado si puedo hacer algún tutorial sobre cómo hacer staking en Cardano, en Neo y en algunas otras criptomonedas. Señores, en CursosBitcoin.com hay tutoriales sobre cómo hacer staking de NEO, de Ontology, Tezos, Waves, BitChain y otras criptomonedas. Y cuando se pueda hacer staking también en Cardano, también lo vas a encontrar ahí dentro de la plataforma. Tengo curso básico de trading, cursos para aceptar Bitcoin en tu negocio, curso para que no te afecte la volatilidad de Bitcoin cuando estás vendiendo un producto o un servicio y mucho más contenido que va creciendo semana con semana. Pásate a checar la página porque estoy seguro de que vas a encontrar cosas muy interesantes. Ahora sí, esto es Bitcoin en Español y comenzamos. Lunes 14 de octubre del 2019. Muchas cosas están pasando alrededor del mundo. Que si Argentina, que si Ecuador, que si Hong Kong. Las circunstancias alrededor del mundo están cambiando. Y cuando se tiene este tipo de acontecimientos se puede observar una constante y esta constante es que bitcoin cobra relevancia dentro de los lamentables sucesos que encabezan las noticias de estos lugares hoy en día es por ello que cuando estaba eh, preparando el correo con el segundo paso de la estrategia preventiva que les estoy compartiendo a través del correo electrónico me surgió una pregunta de hecho una serie de preguntas pero todo comienza con eh, este cuestionamiento abierto qué pasaría si y a partir de aquí me propuse un par de escenarios que quiero compartirles en este episodio. Uno de estos escenarios que de hecho se me hizo un tanto curioso es una escena en la que imagínate que tus hijos llegan un día, saben sobre Bitcoin y te preguntan Oye papá, oye mamá, ¿cuánto costaba el Bitcoin cuando tú lo conociste? Probablemente tu respuesta pueda oscilar entre mil dólares y hasta quince mil por moneda. En este punto imagínate la reacción de los niños diciendo ¿Tan barato? ¡Ay papá! ¡Ay mamá! ¿Por qué no ahorraste esos bitcoins desde ese entonces? Y es que como les contaba en la cápsula Bitcoin de la semana pasada, muchas veces despreciamos el futuro por pensar en el presente. Estamos pensando todos los días cuándo subirá Bitcoin y cuando llegue a 50 mil te apuesto el sueldo que no recibo a que las personas van a empezar a preguntar en las redes sociales ¿Cuándo creen que baje el Bitcoin? Es hora de la corrección, me voy a esperar a que baje a 20 mil para poder comprar. Estas personas siempre llegan tarde, justo lo que les comentaba sobre el youtuber que volví a ver después de un tiempo y es exactamente eso lo que está haciendo, ahorita está vendiendo cuando estamos en un momento de comprar, esta persona está actuando completamente al revés. La pregunta que me hice aquí es ¿qué pasaría si Bitcoin llegara a los 100 mil dólares? Hazte esta pregunta a ti mismo y contéstate ¿tendrías un Bitcoin a ese nivel de precio? o más difícil aún ¿lo comprarías a ese nivel? ¿te alcanzaría para comprarlo a 100 mil dólares un Bitcoin entero? Pero como hoy estamos esperando el movimiento para salirnos y gastarnos ese dinero, es muy probable que la mayoría de las personas que estén escuchándome en este momento no va a tener un Bitcoin cuando llegue a 100 mil, y mucho menos lo va a tener si llega todavía más lejos que eso. Ahora vámonos con la segunda pregunta. Para ninguno de ustedes es nuevo el hecho de que estamos ya en una crisis declarada. No sabemos cómo es que nos va a pegar, pero sin duda lo va a hacer. En estos casos de crisis, según estuve yo leyendo esta semana, la moneda de un país se devalúa cerca del 50% en el transcurso de tan solo un mes. Cuando esto sucede es cuando se le conoce al fenómeno como una hiperinflación. Hace un par de semanas comentaba con un amigo, oye, ¿qué vas a hacer si esto sucede en México? Y él me responde, pues lo que siempre se ha hecho en las crisis, amigo, comer frijoles y cobijarse esta es justamente la pregunta ¿qué pasaría si la devaluación se diera en tu país al nivel que ya vimos en este mismo año en por lo menos cuatro países? o sea no te estoy hablando de crisis anteriores de 1929 ni mucho menos de suposiciones sino de eventos que ya son cuantificables y que pertenecen al año en curso al año que estamos ahorita viviendo ¿estás preparado o vas a hacer lo que siempre se ha hecho en las crisis como dice mi amigo? pasemos al escenario número 3 ¿Te acuerdas cómo estaba Ecuador hace dos meses? ¿Te acuerdas que hace apenas un par de episodios te hablaba yo de que Hong Kong era una especie de paraíso fiscal, al menos hablando de los residentes de China? La pregunta en esta ocasión es, ¿qué pasaría si en el país que vives llega un momento en el que dices, pero si apenas hace un mes estaba todo bien, todo tranquilo, si sí había disturbios, pero pues nada fuera de lo que podemos considerar como normal, ¿qué pasó aquí, qué pasó en mi país?, pues pasó que no te diste cuenta de todas las señales que no solo estaban dando en tu país, sino en el mundo entero. Pasó que no estabas prevenido, pasó que no escuchabas Bitcoin en español probablemente. Pasó que ahora Bitcoin no es un gusto, sino se ha convertido en toda una necesidad. Porque al menos en el caso número 2 que te planteé con el tema de la devaluación y en el caso número 3 en donde incluso los cajeros automáticos se están quedando sin dinero, Bitcoin sale a relucir como reserva de valor, aunque a los seguidores de Bitcoin Cash no les guste esta frase, o como medio digital de pago descentralizado que te puede ayudar a conseguir lo necesario para sobrevivir a un evento de este tipo. Yo espero que la mayoría de ustedes ya haya leído el white paper de Bitcoin. En caso de no ser así, en las notas de este programa te voy a dejar el enlace para que lo puedas descargar completamente en español y lo vas a encontrar en lotterybitcoin.com diagonal podcast. Bitcoin, señores, no es un instrumento para meter un poquito de dinero fiat y después retirarlo y gastarse la ganancia. Bitcoin es efectivo digital, es soberanía del dinero, es reserva de valor, es una protesta pacífica en contra del control monetario. Bitcoin es una revolución económica pacífica. Eres parte de la revolución si lo estás utilizando, pero cuidado, porque también puede hacer que estés tan acostumbrado a la recompensa inmediata y al dinero fiat que cuando Bitcoin suba lo primero que vas a hacer va a ser ir a comprar un auto. Y que cuando menos te des cuenta vas a tener que empezar a comprar Bitcoin otra vez desde cero porque te lo has gastado todo. Ante estos hipotéticos casos que he mencionado quiero darte dos recomendaciones. Toma en cuenta que son recomendaciones personales y no recomendaciones de inversión. La primera de ellas es que si vas a invertir en criptomonedas destines una cantidad de Bitcoin para el largo plazo y por largo me estoy refiriendo a no tocarlo por lo menos en los próximos 10 años. Si es posible, mejor incrementa esa posición en la medida de lo posible. ¿Quién sabe? Tal vez un día ni siquiera sea necesario cambiarlo a dinero fiat, y cuando la estabilidad de la moneda llegue porque definitivamente va a llegar porque su modelo está diseñado para ello, tú te vas a encontrar en una posición privilegiada. Solo imagínate cuántas personas que nazcan en los próximos años querrán haber conocido a bitcoin por lo menos en 20 mil dólares tomando en cuenta que ellos van a tomar conciencia por lo menos de aquí a 16 años en el futuro piensa en la posición en la que te encuentras en este momento esta posición a largo plazo que vas a mantener va a ser únicamente en bitcoin ¿Por qué? porque bitcoin no es un proyecto que está en fase de prueba como cualquier otra criptomoneda bitcoin ya sufrió ataques ya demostró su valor ante la crisis ya demostró ser resistente a la censura bitcoin ya superó todas las pruebas que ninguna otra criptomoneda ha superado aparte claro puedes tener tus criptomonedas e incluso otra posición en bitcoin para el mediano plazo y esta parte sí te la puedes cambiar y la puedes disfrutar de la manera que mejor consideres porque por supuesto que todos queremos también ganar dinero a través del movimiento de precio de bitcoin pero siempre teniendo tu reserva por si un día las preguntas que hoy hicimos a futuro se convierten en preguntas hacia el pasado, hacia el ¿qué pasó? ¿cómo fue que se dio esto? La segunda cosa que te quiero decir es que si decides tomar en cuenta la recomendación que te acabo de hacer, tengas un plan bien detallado por si te vuelves incapaz de retirar este ahorro. Del mismo modo que nuestras inversiones van a correr un riesgo, nosotros también lo corremos día con día. No sabemos si vamos a llegar a ver el día de mañana, y como sabes aquí tu familia no va a poder acudir a ningún lado a reclamar algo que es solamente tuyo probablemente en un banco sí pueda ir una familia con una identificación oficial con tu certificado de defunción y decir por favor eh, quiero retirar esta cantidad que tenía mi familiar y es muy probable que el banco sí te pueda eh, dar ese dinero sin embargo en el terreno de las criptomonedas no es así porque aquí tenemos una soberanía tenemos una verdadera propiedad sobre esa cantidad de dinero que poseemos nosotros y absolutamente nadie más por lo tanto vas a necesitar enseñarle a alguien o bien dejar instrucciones precisas para que otra persona pueda tener acceso a este ahorro que vas a dejar a largo plazo de hecho me estoy considerando hacer un curso dedicado a este tema sobre no lo sé cómo elaborar un plan en caso de un evento definitivo por así llamarlo Obviamente eh, las herramientas que puedes utilizar son una cartera en papel y por supuesto que una cartera en hardware. Aunque por el largo plazo yo te recomendaría más el papel, pero ambas te van a funcionar. En fin, planteate bien estas preguntas, dilas en voz alta y piensa en las consecuencias de no tomar acción el día de hoy al respecto. Incluso puedes plantear algunos otros escenarios que yo no haya dicho en este episodio. En los cuales eh, Bitcoin se pueda convertir en una necesidad. Pero lo más importante es que definas hoy mismo qué vas a hacer al respecto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy Daniel Vargas y nos vamos a escuchar entonces el miércoles en una nueva cápsula Vito. Hasta entonces, señores.